0: ஐந்தாவது பகுதியின் ஆரம்பத்திலேயே சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க முக்தி அடைவதில் எனக்கு அக்கறை இல்லை பதிலாக நூறாயிரம் நரகங்களுக்கு போகவும் நான் தயார் வசந்தத்தை போல மெளனமாக மற்றவர்களுக்கு நல்லது செய்வது தான் எனது மதம் சுவாமி விவேகானந்தர் அடுத்து ஐந்தாவது பகுதியை படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் நடந்து செல்வது வாக்கிங் என்பது என் வாழ்க்கையில் இரண்டரக் கலந்துவிட்ட ஒரு முக்கியமான அம்சம் நான் எங்கு சென்றாலும் தினமும் காலையில் ஐந்து கிலோமீட்டர் நடப்பது என்பது எனது விடாப்பிடியான பழக்கம் காலையில் கதிரவன் உதயமாகும் அந்த கண்கொல்லா காட்சியை காண்பதில் எனக்கு கொல்லை இன்பம் அந்த பேரழகில் லயித்து போவேன் இந்த பூமியில் புதிய நாள் புலருவதை வரவேற்று வாழ்த்து கீதம் இசைக்கும் பறவைகளின் இன்னிசை கச்சேரியை அஞ்சல் செய்யும் காற்றலை வரிசையோடு என் சிவிப்புலன் சங்கமித்துவிடும் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த ஆனந்த அனுபவத்தில் அதாவது குளிர் தென்றல் பறவைகளின் கீதம் சூரியோதயம் இவற்றில் திளைக்கும் போது திகைப்பில் மூழ்கிவிடுவேன் இந்த கணத்தை மலரவைப்பதற்காக அனைத்து கூறுகளையும் இயற்கை எப்படி ஒன்றிணைத்து கொண்டு வருகிறது என்று பிரமிப்புடன் இறைவனுக்கு மானசீகமாக நன்றி கூறுவேன் பல அழகிய இடங்களுக்கு நான் சென்று வருவதற்கு வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் என் பணி அமைந்திருந்த அதிர்ஷ்டம் பெற்றிருப்பவன் நான் பிரபஞ்ச யதார்த்தத்தை உணர்த்தும் வகையில் என் மனக்கதவுகளை திறந்துவிட்டன அழகுமயமான அந்த அற்புத இடங்கள் ஒரிசாவில் உள்ள சாந்திப்பூரும் அப்படிப்பட்ட எழில் குஞ்சும் ஒரு பிரதேசம் கொல்கத்தாவிலிருந்து சுமார் இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது பலசோர் அந்த நகரத்திலிருந்து பதினாறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது சாந்திப்பூர் சண்டி அல்லது துர்க்கையம்மன் குழுவீற்றிருக்கும் இடம் என்பது இதன் பொருள் இங்குள்ள கடற்கரை இந்தியாவின் மிக அழகான கடற்கரையில் ஒன்று என்பதில் சந்தேகம் அலை தாழ்ந்திருக்கும்போது கடல் நீர் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பின்னோக்கி செல்லும் அப்போது வந்து வந்து பின்னோக்கி போகும் அலைகள் நாட்டியமாட அலையோசையே அந்த நடனத்திற்கு இசையாக பொழியும் ஆள் நடமாட்டமில்லாத அந்த கடற்கரையில் டாமரிஸ்க் ஒரு வகை புதற் செடி வகை மரங்களின் கிசுகிசுப்பும் குளிர்காற்றும் சேர்ந்து ஓர் அசாதாரணமான அமைதியை நிலவச் கடற்கரை வழியாக ஸ்வர்ணரேகா நதியின் முகத்துவாரம் வரையிலும் நடந்து போவேன் பறந்து விரிந்து அதன் வசீகரமும் ஓயாமல் அசைந்தாடும் நீரலைகளும் மெய்மறக்கச் செய்துவிடும் அப்போதெல்லாம் பேரானந்த பரவசம் போன்ற ஒரு உணர்வு என்னை ஆட்கொண்டு விடும் இஸ்ரோவுக்குச் சொந்தமான ஸ்ரீ ஹரிகோட்டா சோதனை தளத்திலிருந்து தான் எங்களுடைய ஏவுகணைகளை விண்ணில் செலுத்தி பரிசோதித்து பார்க்கத் தொடங்கினோம் எங்களுக்கென்று சொந்தமாக ஒரு சோதனை தளம் தேவைப்பட்டது ஏவுகணைகள் ராக்கெட்டுகள் மற்றும் பறக்கும் சாதனங்களை விண்ணில் செலுத்தி பரிசோதித்து பார்ப்பதற்காகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இடைநிலை சோதனை தளம் த இன்ட்ரிம் டெஸ்ட் ரேஞ்ச் ஐடி ஆர் உருவாக்கப்பட்டது தரையிலிருந்து தரைக்கு தரையிலிருந்து விண்ணுக்கு விண்ணிலிருந்து தரைக்கு என வெவ்வேறு விதங்களில் தாக்கக்கூடிய த்ரிஷூல் பல இலக்குகளை தாக்கக்கூடிய ஆகாஷ் தரையிலிருந்து தரைக்கு ஏவப்படும் பிருத்வி நீண்ட தூரம் சென்று தாக்கும் தொழில்நுட்ப பலம் பெற்றுள்ள அக்னி உள்ளிட்ட விதவிதமான ஏவுகணைகள் ஐடிஆரிலிருந்துதான் ஏவப்பட்டு பரிசோதித்து பார்க்கப்பட்டன இந்திய ரஷ்ய திட்டத்தில் உருவான ஒளியின் வேகத்தை விட அதிவிரைவாக பறக்கும் பிரம்மாஸ் ஏவுகணையும் இந்த சோதனைத்தனத்திலிருந்துதான் பரிசோதனைக்காக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது பல குழல்கள் கொண்ட ராக்கெட் லாஞ்சர் மல்டி பேரல் ராக்கெட் லான்ச்சர் பினாக்கா மற்றும் விமானி இல்லாத லக்ஷயா என்ற விமான சோதனை போன்ற எத்தனையோ திட்டங்களுக்கு ஐடிஆர் பக்கபலமாக இருந்து வருகிறது அதிநவீன எந்திரநுட்ப உதவியுடன் விண்ணிலிருந்து ஏவப்படும் ஆயுதங்களையும் சாதனைகளையும் பரிசோதித்து பார்க்கும் திறன் கொண்டதாகவும் இடைநிலை சோதனை தளம் ஐடிஆர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நீண்ட தூரம் செல்லும் ஏவுகணைகள் இலகு ரக போர் விமானங்களிலிருந்து வீசப்படும் ஆயுத சாதனங்கள் பல இலக்குகளை தாக்கக்கூடிய ஆயுத சாதனங்கள் மற்றும் அதிவேகமாக பாதையை மாற்றிக்கொள்ளும் வசதி கொண்ட ஏவுகணைகளை கண்காணிக்கும் வசதி கொண்டது இந்த சோதனை தளம் கடற்கரையை ஒட்டிய பதினேழு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இடைக்கால சோதனை தளம் விரிவடைந்துள்ளது சோதனைக்காக ஏவப்படும் வாகனங்கள் பறக்கும் பாதையை ஒட்டி கண்காணிக்கும் சாதனங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் நிறுவப்பட்டுள்ளன நகரக்கூடிய மற்றும் நகராத மின்னணு கதிர் பிரதிபலிப்பு சாதனம் மூலம் கண்காணிக்கும் வசதி நகரக்கூடிய எஸ் பேண்ட் கண்காணிப்பு ராடார் நகராத சி பேண்ட் கண்காணிப்பு ராடார் ராக்கெட் பாதையை கண்காணிக்கும் நகராத மற்றும் நகரக்கூடிய சாதனம் ராக்கெட்டின் பாதையை அதில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கம்ப்யூட்டர் மூலம் அறிந்து கொள்வதற்கான கம்ப்யூட்டர் வானிலை நிலவரத்தை அறிந்து கொள்வதற்கான வசதி மற்றும் சோதனை தள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இங்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன விண்ணில் ஏவப்படும்போது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு உதவி செய்வதற்காக ஒரு நிபுணத்துவ ஆலோசனை அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மெல்ல மெல்ல ஆனால் நிச்சயமாக ஓர் உலகத்தரம் வாய்ந்த சோதனை தலமாக ஐடிஆர் வளர்ந்து வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் வருடம் ஜூலை மாதத்தில் ஒரு நாள் நள்ளிரவு நேரம் கொஞ்சம் ஈரக்காற்று கலந்த வெப்பமான அந்த நள்ளிரவில் தொடர்ந்து நான்காவது தடவையாக பிருத்வியை விண்ணில் ஏவிய வெற்றிகரமான சோதனையை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தோம் அனைவரின் முகங்களிலும் வெற்றி பிரகாசம் ஜொலித்தது ஒரு கொண்டாட்ட உற்சாக உணர்வு பரவியிருந்தது கடுமையாக பாடுபடும் பேர் கொண்ட எங்கள் அணியின் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் அன்று கூடியிருந்தோம் அடுத்தது என்ன இதுதான் எங்களை குறைந்து கொண்டிருந்த கேள்வி பீரங்கி படையின் டைரக்டர் ஜெனரல் ரமேஷ் கோஷ்லா ஓர் ஆலோசனை சொன்னார் பூமியில் ஏவும்போது நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய ஏவுகணை சோதனை இராணுவத்திற்கு தேவைப்படுகிறது என்று அவர் கூறினார் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை தாக்கும்போது அந்த இலக்கிலிருந்து 150 ஐம்பது மீட்டர் சுற்றளவுக்குள்ளாவது தாக்கும் திறன் தேவை இதை சர்க்குலர் எரர் ப்ராபபிலிட்டி CEP என்கிறார்கள் இந்தியாவின் புவியமைப்பு வரைபடத்தை விரித்தோம் ஐடிஆரிலிருந்து 70-80 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நான்கு சின்ன சின்ன புள்ளிகள் தென்பட்டன இவை வீலர் தீவுகள் ராஜஸ்தான் பாலைவனத்திற்கு போக முடியாது என்பது தெரிந்த விஷயம்தான் அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகளோ வெகு தொலைவில் உள்ளன ஏவுகணை சோதனைக்கு வீலர் தீவுகள்தான் பொருத்தமான இடம் என்பதை பொழுது விடுவதற்கு சில மணி நேரம் முன்பு அதாவது இரண்டு மணிக்கு முடிவெடுத்தோம் இந்த நான்கு தீவுகளில் மிகவும் பொருத்தமான தீவு ஒன்றை தெரிவு செய்வதற்கான தேடுதல் வேலை ஆரம்பமானது ஒரு ஹெலிகாப்டர் மூலம் அந்த பகுதியை ஆய்வு செய்தோம் எங்களை அந்த தீவிற்கு கூட்டிச் செல்வதற்காக மீனவர்களின் உதவியை நாடலாம் என்று எங்களில் ஒருவர் கூறினார் எனது சகாக்கள் சரஸ்வத் சல்வான் இருவரும் தம்ரா என்ற இடத்திற்கு போய் அங்கிருந்து நாள் வாடகை ரூபாய் ஒரு படகை அமர்த்தி கொண்டு தீவிற்கு புறப்பட்டார்கள் அந்த தீவை அவர்கள் அடைந்தபோது ஏறக்குறையை இருட்டிவிட்டது படகு பயணத்தின் சாப்பிடுவதற்காக சல்வான் எடுத்து சென்றிருந்த பழங்கள் இருவருக்கும் இரவு உணவானது அந்த தீவிலேயே இரவு முழுவதும் தங்கியிருப்பதை தவிர அவர்களுக்கு வேறு வழியில்லை அது ஓர் இனிய இரவு ஆனால் கடல் சூழ்நிலை அவர்களுக்கு புதிய அனுபவம் என்பதாலும் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் இப்படி தன்னந்தனியாக இருப்பது பழக்கமில்லாத விஷயம் என்பதாலும் அந்த இரவின் அழகை ரசிக்க முடியாமல் பயந்து கொண்டே இரவை கழித்தார்கள் இருந்தாலும் அதை ஒப்புக்கொள்ளாதையின் சகாக்கள் இருவரும் சந்தோஷமாக அந்த இரவு பொழுதை அனுபவித்ததாக சொல்லிக்கொண்டார்கள் அடுத்த நாள் அதிகாலையிலேயே தீவை ஆய்வு செய்யும் வேலையை ஆரம்பித்தார்கள் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் நீளமும் எட்நூறு மீட்டர் அகலமும் கொண்டிருந்த தீவின் கிழக்கு அவர்களுக்கு ஆச்சரியமான ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது குடிச்சைகளுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மரத்தின் உச்சியில் வங்கதேச குடி பறந்து கொண்டிருந்தது பக்கத்து தேசத்திலிருந்து மீனவர்கள் அடிக்கடி இந்த தீவிற்கு வந்து போயிருந்ததால் இப்படி நடந்திருக்கலாம் என் நண்பர்கள் உடனடியாக அந்த கொடியை அப்புறப்படுத்தினார்கள் அதற்கு பிறகு அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகள் வேகமாக தொடர்ந்தன வனத்துறை சுற்றுச்சூழல் துறை உள்ளிட்ட மாவட்ட அதிகாரிகள் அந்த தீவுக்கு வந்தார்கள் அதையடுத்து அந்த தீவுகளை கையகப்படுத்துவதற்கான பாதுகாப்பு அமைச்சரின் ஒப்புதலை பெற்றேன் தீவுகளை எங்கள் வசம் ஒப்படைப்பதற்கான முறைப்படியான நடவடிக்கைகள் ஒரிசா மாநில அரசு மற்றும் வனத்துறை மூலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டன சம்பந்தப்பட்ட மூத்த அதிகாரிகளை நான் நேரில் சந்தித்து குறிப்பிட்ட அந்த கோப்பை முதலமைச்சரின் பார்வைக்கு கொண்டு வரும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் முதலமைச்சருக்கும் இது பற்றி விரிவான ஒரு கடிதம் எழுதினேன் டிஆர்டிஓ பணித்திட்டத்திற்காக அந்த தீவுகள் தேவைப்படுகின்றன என்பதையும் குறிப்பாக சோதனை நடவடிக்கைகளுக்கான ஒரு தளமாக அதை பயன்படுத்த உள்ளது பற்றியும் அந்த கடிதத்தில் விளக்கமாக குறிப்பிட்டிருந்தேன் கையகப்படுத்துவதற்கான விண்ணப்பத்தை அனுப்புவதற்கு முன்னே எங்கள் தரப்பில் ஆயத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு அந்த தீவுகளின் மீன்பிடி தொழிலில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு மக்கள் வெளியேற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் இந்த எல்லாவற்றையும் விட அந்த தீவுகளின் விலை போன்ற இயல்பாக ஏற்படக்கூடிய கேள்விகள் எழுந்தன பத்து நாட்களுக்குள் முதலமைச்சரை சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடாகி எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது முதல்வர் பிஜு பட்நாயக் பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் குறிப்பாக அவர் விமானம் ஓட்டுபவராக இருந்த நாட்கள் இந்தோனேஷிய அதிபர் சுகர்னோவிடம் அவர் கொண்டிருந்த நட்பு பற்றியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் மேஜர் ஜெனரல் கே என் சிங் சல்வான் நான் மூவரும் முதல்வரின் அறைக்குள் அழைத்ததும் எங்களை அவர் கனிவுடன் வரவேற்றார் என்னை பார்த்து கலாம் என் நண்பரே டாக்டர் சாராபாய் காலத்திலிருந்தே இன்று வரை உங்களுடைய பணிகளை கவனித்து கொண்டு வருகிறேன் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் நான் தருவேன் என்று மகிழ்ச்சி பொங்க கூறினார் அந்த நான்கு தீவுகளையும் டிஆர்டிஓவுக்கு கொடுக்கும் ஒரிசா அரசின் ஒப்புதல் அறிவிப்பில் என் முன்னிலையில் கையெழுத்திட்டார் கலாம் நீங்கள் கேட்டதற்கு நான் ஒப்புதல் கொடுத்திருக்கிறேன் நீங்கள் அதை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் உங்களுடைய குறிக்கோள் அதாவது ஏவுகணை திட்டம் இந்த தேசத்திற்கு மிகவும் முக்கியம் ஒரிசாவிடமிருந்து உங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டாலும் அது கிடைத்துவிடும் என்று சொல்லியவர் திடீர் என்று என்னை மிகவும் அன்புடன் கட்டித் தழுவினார் அடுத்து திட்டவட்டமான குரலில் என்னிடம் கூறினார் கலாம் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதியும் இந்த தேசத்திற்கு ஒரு உத்தரவாதமும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது கண்டம் விட்டு கண்டம் தாவும் ஏவுகணையை இந்தியா தயாரிக்கும் நாளில்தான் நான் வலிமை படைத்த ஒரு இந்தியனாவேன் அவர் இப்படி கூறியதும் அங்கு ஒரு கனத்த அமைதி நிலவியது உடனடியாக நான் பதிலளிக்க வேண்டியிருந்தது அவரோ அசாத்தியமான ஆளுமை திறன் படைத்தவர் ஒரு தலைவர் என்ற முறையிலும் கூட ஒரு வசீகர சக்தி கொண்டவர் அது மட்டுமல்ல தேசத்தின் மீது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட நேசம் கொண்டவர் அப்படிப்பட்ட அவரின் கண்களை நேருக்கு நேர் நோக்கியவாறு சொன்னேன் சார் உங்களுடைய லட்சியத்திற்காக நாங்கள் பாடுபடுவோம் உங்களுடைய எண்ணம் பற்றி தில்லியில் விவாதிப்பேன் சுமார் நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பு அசாத்திய நெஞ்சுறம் கொண்ட பிஜு பட்நாயக் தனது கலிங்க ஏர்வேஸ் விமானத்தை தானே ஓட்டிக்கொண்டு ஜகர்த்தாவுக்கு பறந்தார் முதல் தடவையாக அப்பாவான தன் நண்பர் இந்தோனேஷிய பிரதமர் சுகர்னோவை காணத்தான் இந்த பயணம் சுகர்னோவின் மனைவி ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்திருந்தார் பிஜு பட்நாயக் அவர்களை சந்திக்க சென்றிருந்த சமயத்தில் அந்த மழலை செல்வத்திற்கு என்ன பெயர் சூட்டுவது என்று சுகர்ணோவின் குடும்பம் முழு மூச்சாக ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தது தங்களுடைய பிரச்சனையை தமது இந்திய நண்பரிடம் எடுத்துச் சொன்னார் சுகர்ணோ குழந்தையின் வருகைக்கு வாழ்த்து சொன்ன மேங்களுக்கிடையே தன் மனதை உழவ விட்ட சுகர்ணோ சமஸ்கிருதத்தில் மேகங்களை குறிக்கும் பதத்தை பெயராகச் சூட்டலாம் என்று அபிப்பிராயம் சொன்னார் அதன்படியே சுகர்ணோவின் குழந்தைக்கு மேகவதி என்று பெயர் சூட்டினார்கள் உலகத்தின் மிக பெரிய முஸ்லிம் தேசத்தின் தலைவர் தனது குழந்தைக்கு இந்து பெயரை சூட்டியதன் பின்னணி இதுதான் உயர்ந்த மனிதர்களுக்கு மதம் என்பது நண்பர்களை உருவாக்கிக் கொள்ளும் ஒரு வழிமுறை அற்பத்தனமானவர்களுக்கு மதம் என்பது சண்டை போட்டுக்கொள்வதற்கான ஒரு ஆயுதம் பல வருடங்களுக்கு பிறகு அடுத்தடுத்த அரசியல் குழப்பங்களை தொடர்ந்து மேகவதி சுகர்னோ புத்ரி இந்தோனேஷியாவின் உதவி ஜனாதிபதியாகவும் பின்னர் ஜனாதிபதியாகவும் பொறுப்பேற்றார் செல்வாக்கும் தொலைநோக்கும் படைத்த அரசியல்வாதிகளின் ஒரு தலைமுறை முடிந்து போய்விட்டதை நினைத்து துக்கப்படு என் தோளா ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்தை பற்றி காரணமில்லாத தேவையற்ற பீதியை நமது அரசை கிளப்பி விடுவதை நினைத்து துயரப்படு என் தோழா சமீப காலம் வரையிலும் நாம் தலைமையேற்று வந்திருந்த மூன்றாம் உலக நாடுகள் உள்ளிட்ட பிற நாடுகளுக்கும் நமக்கும் இடையே திரைப்போட்டு விட்ட அந்த பீதியை நினைத்து விசனப்படு என் தோளா தேசங்களின் மத்தியில் நம்மை நாமே தாழ்த்தி கொண்டு நமது மரியாதையை குறைத்து கொண்டதற்காக மெளனமாக கண்ணீர் சிந்து என் தோழா நூறு கோடி மக்களை கொண்ட ஒரு தேசம் தொழில் முன்னேற்ற முனைப்பும் அதிக அளவில் குவிந்திருக்கும் அறிவியல் திறனும் கொண்ட ஒரு தேசம் அது மட்டுமல்ல அணுசக்தி படைத்த ஒரு தேசம் என இத்தனை ஆற்றல்கள் இருந்தும் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்தை இந்தியா எட்டவில்லை உலக அரங்கில் நமக்குள்ள செல்வாக்கு எப்படி என்று பார்த்தால் வேறு எந்த நாடும் நம்மை போல உரிய மதிப்பில்லாமல் இவ்வளவு கீழே பின்தங்கி இருக்காது என்றே தோன்றுகிறது பொக்ரான் இரண்டாவது அணுவெடிப்பு சோதனைக்கு பிறகு மேற்கத்திய நாடுகள் இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் பற்றி ஒரே மாதிரி பேசுகின்றன பாகிஸ்தானுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு உலகத்தையும் நம்மால் சிந்தித்து பார்க்க முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்ட வேண்டியது நமது தேச நலனுக்கு முக்கியமானதில்லையா நாம் உயர்ந்த நெறிகளை பின்பற்றுபவர்கள் மிகவும் பக்குவப்பட்டவர்கள் சமய தேசத்தினர் ஜனநாயகம் மற்றும் சுதந்திரத்தின் அடிப்படை அம்சங்களை கட்டிக்காப்பவர்கள் என்பதை இந்து உலகத்திற்கு நிஜமாக்கி காட்ட வேண்டாமா சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இரண்டு மார்ச் மாதத்தில் பாடம் நடத்திய சமயத்தில் தொழில்நுட்பமும் அதன் பரிமாணங்களும் டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் என்ற தலைப்பில் தொடர்ச்சியாக பத்து விரிவுரைகள் வழங்கினேன் தொடர் விரிவுரையின் கடைசி நாள் கருத்து பரிமாற்ற வகுப்பில் தொழில்நுட்பங்களின் இரட்டை பயன்பாடு பற்றி விவாதித்து கொண்டிருந்தோம் அப்போது ஒரு மாணவர் கேள்வி ஒன்றை எழுப்பினார் சார் ஆயிரத்தி எட்டு மே மாதத்தில் இந்தியா நடத்திய அணுகுண்டு சோதனை மிக மோசமான செயல் என்று டாக்டர் அமர்த்தியா சென் சொல்லியிருப்பதை நான் சமீபத்தில் படிக்க நேர்ந்தது நோபல் பரிசு பெற்றுள்ள சிறந்த பொருளாதார மேதையான அவர் வளர்ச்சி பற்றிய சிந்தனைகளுக்கு பெரிதும் மதிக்கப்படுபவர் அப்படிப்பட்ட ஒருவரின் கருத்தை புறக்கணித்துவிட முடியாது அவருடைய கருத்து குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் இந்த கேள்விக்கு பின்வரும் விளக்கம் அளித்தேன் பொருளாதார வளர்ச்சி களத்தில் டாக்டர் அமர்தியா சென்னின் அருமை பெருமைகளை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் தொடக்க கல்விக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது போன்ற அவருடைய ஆலோசனைகளை மதித்து போற்றுகிறேன் அதே சமயத்தில் மேற்கத்திய கண்ணோட்டக் கோணத்திலிருந்து இந்தியாவை டாக்டர் சென் பார்த்துள்ளார் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது தனது பொருளாதார வலிமையை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக இந்தியா அனைத்து நாடுகளுடனும் நட்புறவை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவரது கருத்தில் எனக்கும் உடன்பாடுதான் ஆனால் இந்தியாவின் கடந்த கால அனுபவங்களை நாம் மறந்துவிடாமல் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும் அணு ஆயுத பரவலை எதிர்த்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் குரல் எழுப்பிய பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அனைத்து நாடுகளுமே அணு ஆயுதங்களை முற்றிலுமாக கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் அணு ஆயுதம் இல்லாத உலகம் வேண்டும் என்று அரைக்கூவல் விடுத்தார் என்ன பலன் கிடைத்தது என்பதும் நாம் அறிந்ததே அமெரிக்க மண்ணில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அணு ஆயுத சாதனங்களையும் ரஷ்ய மண்ணில் இன்னொரு பத்தாயிரம் அணு ஆயுத சாதனங்களையும் குவித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது பிரிட்டன் சீனா பிரான்ஸ் பாகிஸ்தான் மற்றும் சில நாடுகளும் அணு ஆயுதங்களை நிறைய வைத்திருக்கின்றன ஸ்டார்ட் டூ ஒப்பந்தம் மற்றும் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையேயான சமீபத்திய ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் அணு ஆயுத சாதனங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரமாக குறைப்பதை பற்றி மட்டுமே பேசுகின்றன இந்த ஒப்பந்தங்கள் கூட முடங்கி கிடக்கின்றன அணு ஆயுதமே இல்லாத நிலையை எட்டுவதற்காக இந்தியாவின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு மே அணுவெடிப்பு சோதனையை எதிர்ப்பவர்களெல்லாம் அமெரிக்கா ரஷ்யா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளில் ஒரு இயக்கத்தை நடத்தட்டும் நமது அண்டை நாடுகள் இரண்டும் அணு ஆயுதங்களையும் ஏவுகணைகளையும் வைத்திருக்கின்றன என்பதை நாம் நினைவு வைத்துக் கொள்வது மிக முக்கியம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வாய்ப்புத்தி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு தேசமாகத்தான் இந்தியா இருக்க வேண்டுமா கடந்த மூவாயிரம் வருடங்களில் அடுத்தடுத்த அந்நிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இந்தியா மீது படையெடுத்து வந்த வண்ணம் இருந்தார்கள் பிரிட்டன் பிரான்ஸ் டச்சு போர்ச்சுக்கல் உள்ளிட்ட நாடுகள் தத்தம் எல்லையை விரிவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக இங்கு படையெடுத்து வந்தன ஆனால் இந்தியா ஏன் மற்ற நாடுகள் மீது படையெடுத்து செல்லவே இல்லை தமிழ் ஆட்சியின் போது ஒரு சில விதிவிலக்குகள் உண்டு படையெடுத்து செல்லும் அளவுக்கு நமது மன்னர்கள் துணிவில்லாதவர்கள் என்பதாலா தலைமுறை தலைமுறையாக அந்நியர்கள் தங்களை ஆட்சி செய்வதன் நிஜமான உட்கருத்தையும் அதன் விளைவுகளையும் சகிப்புத்தன்மை கொண்டிருந்த இந்தியர்கள் சரியாக புரிந்து இல்லை என்பதுதான் உண்மை ஆனாலும் நீண்ட நெடிய சுதந்திர போராட்டத்திற்கு பிறகு நாம் விடுதலை பெற்றோம் நமக்கான எல்லைப் பகுதிகளுடன் ஒரு தேசமாக ஒன்றிணைந்தோம் பொருளாதார செழிப்பு என்ற ஒரே குறிக்கோளுடன் மட்டுமே நாம் இருந்துவிட முடியுமா தேசத்தின் வலிமையை காட்டிக்கொள்வதற்கான ஒரே வழி அதை பாதுகாப்பதற்கான பலம் பெற்றிருப்பதுதான் வலிமை என்பது இராணுவ பலமும் பொருளாதார பலமும் சேர்ந்த ஒன்றுதான் ஐக்கிய நாடுகள் சபை பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் முடிவுகளையும் கொள்கைகளையும் தீர்மானிக்கும் சர்வ வல்லமை படைத்த நாடுகள் எவை தெரியுமா அணு ஆயுதங்களை வைத்திருக்கும் நாடுகள்தான் பாதுகாப்பு கவுன்சிலை ஆட்டிப்படைக்கின்றன இதுவரையிலும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நமக்கு இடம் கிடைத்ததில்லை ஆனால் இப்போதோ இந்தியாவை ஒரு உறுப்பினராக அதில் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று மற்ற நாடுகள் சிபாரிசு செய்வதை என்னவென்று சொல்வது எப்படி வந்தது இந்த மாற்றம் இதையொட்டிய இன்னொரு சம்பவத்தை விளக்க விரும்புகிறேன் கடற்கரை தளபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்ட என் நண்பர் அட்மிரல் எல் ராம்தாஸ் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு மே மாதத்தில் நடத்தப்பட்ட அணு குண்டு வெடிப்பு சோதனையை எதிர்த்து நாடாளுமன்றம் முன்பு ஒரு குழுவினரோடு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்போவதாக கூறினார் அணு ஆயுத சாதனங்கள் மற்றும் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாய்ந்து தாக்கும் ஏவுகணைகளை ஏராளமாக திரட்டி வைத்திருப்பதை எதிர்த்து அவரும் அவருடைய குழுவினரும் வெள்ளை மாளிகை முன்பும் கிரெம்லின் முன்பும் முதலில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று அவரிடம் பதிலளித்தேன் உயர்ந்த நிலையை இட்டுவதற்காக நாம் எழுச்சி பெற வேண்டும் என்று எனது தேச மக்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறேன் இந்திய மக்கள் அனைவரும் தங்களுடைய அபாரமான ஆற்றல்களுடனும் அளப்பரிய திறமைகளுடனும் எழுச்சி பெறுவதற்கான அழைப்பு இது தேசங்களின் எழுச்சி அல்லது வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் சக்திகள் எவை ஒரு தேசத்தை வலிமை படைத்ததாக மாற்றும் அம்சங்கள் எவை வலுவான ஒரு தேசத்தில் மூன்று அம்சங்களை காண முடிகிறது அவை அந்த தேசத்தின் சாதனைகளில் ஒரு கூட்டு பெருமிதம் ஒற்றுமை மற்றும் ஒன்றிணைந்து செயல்படும் ஆற்றல் தேசமாக இருந்தாலும் சரி மக்களாக இருந்தாலும் சரி மிக உயர்ந்த நிலையை எட்ட வேண்டுமென்றால் கடந்த காலத்தின் புகழ்பெற்ற நாயகர்கள் மகத்தான சாதனைகள் அரும் பெரும் சாகசங்கள் அசாத்திய வெற்றிகள் பற்றிய பெருமிதத்தை ஞாபகத்தில் நிலைநிறுத்தி வேண்டும் மிக உயர்ந்த சிகரங்களை எட்டும் அளவுக்கு பிரிட்டன் மக்கள் எழுச்சியடைந்ததற்கான காரணம் போற்றி புகழ்ந்து பெருமிதம் அடையும் அளவுக்கு நெல்சன் பிரபு அல்லது வெலிங்டன் கோமான் போன்ற நாயகர்கள் அவர்களுக்கு கிடைத்திருந்ததுதான் ஒரே நாடு ஒரே கலாச்சாரம் என்ற பெருமையில் ஜப்பானியர்களுக்கு உந்து சக்தி கிடைத்திருப்பதால் ஒரு வேதனையான இராணுவ தோல்வியை பொருளாதார வெற்றி என்ற பெரும் சாதனையாக அவர்களால் மாற்றிக்கொள்ள முடிந்தது உயர்ந்த நிலைக்கு முன்னேறியுள்ள அனைத்து நாடுகளுமே ஒரு இலட்சிய உணர்வை ஊட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன ஜப்பானியர்களிடம் பெருமளவுக்கு இது ஊறிப்போய் உள்ளது ஜெர்மானியர்களுக்கும் அப்படித்தான் முப்பது ஆண்டுகளில் ஜெர்மனி இரண்டு தடவை நாசமாக்கப்பட்டது ஆனாலும் கூட அந்த மக்களுக்கு தங்களுடைய தலைவிதியை பற்றிய நம்பிக்கை குலைந்ததே கிடையாது இரண்டாவது உலக யுத்த சாம்பலிலிருந்து புத்துயிர் பெற்று வீறு கொண்டெழுந்த ஜெர்மனி பொருளாதார பலமும் அரசியல் உறுதியும் படைத்த தேசமாக புது வடிவம் ஒரு உயர்ந்த தேசமாக ஜெர்மனியால் எழுச்சி பெற முடியுமென்றால் இந்தியாவால் அப்படி சாதிக்க முடியாதா என்ன அனைத்து சமுதாயத்தினரும் பெருமிதப்பட்டு கொள்ளும் வகையில் ஒரு பொதுவான ஞாபகத்தை வரலாற்று சக்திகள் நமக்கு வழங்காமல் இருப்பது இந்தியாவின் துரதிருஷ்டம் நமது அனைத்து சமுதாயத்தினரிடமும் ஓராயிரம் ஆண்டு காலமாக வெகு ஆழத்தில் வேரூன்றி இருக்கும் நமது பாரம்பரிய ஆணிவேரின் மகத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு தேடல் தாகத்தை கிளப்பிவிடும் அளவுக்கு நமது சரித்திர பெருமைகள் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சொல்லப்படவில்லை அந்த ஞாபகத்தை கிளறிவிடும் வகையில் கடந்த ஐம்பது வருடங்களில் போதுமான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை எனது குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஆரம்பித்து பிறகு உயர்நிலைப் பள்ளி அதையடுத்து தொடர்ந்த காலகட்டங்கள் என சுமார் எழுபது வருடங்களில் நமது பல மதங்களை பற்றியும் கற்றுக்கொள்ளும் அதிர்ஷ்டம் எந்த மதமாக இருந்தாலும் அதன் மைய கருத்தாக ஒளி வீசுவது ஆன்மீக மேம்பாடு என்ற அம்சம்தான் என்பதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்தியாவில் சமய சார்பின்மையின் அடித்தளமாக அமைந்திருக்க வேண்டியது ஆன்மீகம்தான் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமது லட்சிய உணர்வு மங்கி போயிருப்பதால் நமது கலாச்சாரத்திற்கும் நமக்கும் நாம் உண்மையானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் கைவிட்டு விட்டோம் கடந்த காலத்தை பற்றிய பெருமிதம் இல்லாமல் எதிர்காலத்தை பற்றிய நம்பிக்கையும் இல்லாமல் ஒரு பிளவுபட்ட மக்கள் சமுதாயமாக நம்மை நாமே காண முன்வந்தால் விரக்தி வேதனை ஏமாற்றம் அல்லாத வேறு எதை நம்மால் எதிர்பார்க்க முடியும் இந்தியாவின் ஆதார அடிப்படை கலாச்சாரம் என்பது காலத்தை கடந்து நிற்கும் ஒன்று இஸ்லாமிய மதம் இங்கு வருவதற்கு முன்பே கிறிஸ்துவ மதம் இங்கு நுழைவதற்கு முன்பே செழித்தோங்கியிருந்த கலாச்சாரம் அது கேரளாவின் சிரியன் கிறிஸ்தவர்கள் போன்ற ஆரம்ப கால கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய இந்திய தன்மையை பெருமிதப்பட்டு கொள்ளும் உறுதியுடன் தக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களைச் சேர்ந்த திருமணமான பெண்கள் மங்கள சூத்திரம் அதாவது தாலி அணிந்து கொள்வதாலோ அல்லது ஆண்கள் கேரள பாணியில் வேட்டி கட்டிக்கொள்வதாலோ மற்ற கிறிஸ்தவர்களை விட எந்த விதத்தில் சிறியன் கிறிஸ்தவர்கள் குறைந்தவர்கள் கேரள முதல்வர் அந்தோனியும் அவரை சேர்ந்தவர்களும் கேரளா கலாச்சாரத்தின் அங்கமாக இருப்பதால் அவர் ஒன்றும் மத விரோதியில்லையே ஒரு கிறிஸ்தவராக இருப்பதும் ஒன்றும் அவரை அந்நியராக்கிவிடவில்லை மாறாக அது அவருடைய இந்திய தன்மைக்கு கூடுதலாக ஒரு பரிமாணம் கொடுத்திருக்கிறது இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் அவர் வந்தே மாதரம் பாடும்போது அந்த குரல் அனைத்து இந்தியர்களின் அவர்கள் எந்த கடவுளை நம்புகிறவர்களாக இருந்தாலும் ஆன்மாவில் எதிரொலிக்கிறதே மக்களை பிளவுபடுத்துவதில் குறியாயிருக்கும் சித்தாந்தவாதிகளிடமிருந்துதான் நமது ஒற்றுமை உணர்வுக்கும் குறிக்கோள் உணர்வுக்கும் பேராபத்து கிளம்புகிறது தனது பாதுகாப்பு கொடையின் கீழ் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் முழுமையான சமத்துவத்தை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்குகிறது ஆழமான சமய உணர்வுகளை புறக்கணித்துவிட்டு மேலோட்டமான வெளிப்புற மத அடையாளங்களுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போக்கு இப்போது பரவி வருவது கவலை அளிக்கும் நிலவரம் நம் அனைவரையும் இந்தியர்களாக நடந்து கொள்ள வைக்கும் நமது பாரம்பரியத்தை கருத்திற்கொண்டு மத அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை கைவிட்டு ஒரு கலாச்சார அடிப்படையிலான கண்ணோட்டத்தை நம்மால் ஏன் வளர்த்து கொள்ள முடியாது வேறுபட்டு பிளவுபட்டு விலகி போவதை நாம் நிறுத்திக்கொள்வதற்கான தருணம் வந்துவிட்டது ஒற்றுமையை உருவாக்கும் ஒரு தொலைநோக்குத்தான் நமது தேசத்திற்கு இப்போது தேவைப்படுகிறது எல்லா விதங்களிலும் அதன் அற்புதமான புகழ் பெருமையையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதன் கடந்த காலத்தை ஓர் அடித்தளமாக பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அமைதியும் செழிப்பும் நிறைந்த எதிர்காலத்தை ஆக்கசக்தி பொங்கும் எதிர்காலத்தை செல்வம் கொளிக்கும் எதிர்காலத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நம்மால் முன்வர முடியும் நமது கடந்த காலம் நம்முன் எப்போதுமே இருக்கிறது அரசியல் சுயலாபத்திற்காக அதை நாசப்படுத்தி விடாமல் தன்னம்பிக்கையுடன் பேணி பாதுகாக்க வேண்டியது முக்கியம் வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா என்பது நகரங்களின் தேசமாக இருக்காது தொலை மருத்துவம் டெலிமெடிசன் தொலைக்கல்வி டெலிஎஜுகேஷன் மற்றும் இ காமர்ஸ் வசதி என்ற பலம் பொருந்திய வளமையான கிராமங்கள் இணைந்த சங்கிலி தொடரமைப்பின் தேசமாக புது பூரிப்புடனும் புதுமை பொலிவுடனும் அது மிளிரும் உயிரி தொழில்நுட்பம் பயோடெக்னாலஜி உயிரி அறிவியல் பயோசைன்ஸ் மற்றும் விவசாய அறிவியல் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்சஸ் தொழில்துறை வளர்ச்சி என்ற இவற்றின் சங்கமத்தில் புதிய இந்தியா உதயமாகும் தனிநபர் நலன்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளை விட நாடே மிக பெரியது என்ற தெளிவுடன் அரசியல் தலைவர்கள் பணியாற்றுவார்கள் இந்த தெளிவும் திடமும் கிராம நகர வேறுபாட்டை குறைப்பதற்கு வழிவகுக்கும் நாட்டுப்புறத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும் நிலையில் பொருட்களாகவும் செல்வமாகவும் இயற்கை வழங்கக்கூடிய அருமையானவற்றை பெறுவதற்காக நகர மக்கள் கிராம பகுதிக்கு புறப்பட உள்ளதால் இந்த வேறுபாடு குறையும் அனைத்து சக்திகளையும் ஒன்று திரட்டி ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றத்திற்காக ஒரு குறிக்கோள் சார்ந்த வேறு எதையும் விட குறிக்கோளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வழிமுறையில் அவற்றை பயன்படுத்துவதே நமது தலைமையின் முன்னே உள்ள மி மிகவும் அவசியமான அவசரமான செயற்திட்டம் பல மதங்களையும் ஏராளமான சமுதாயங்களையும் சேர்ந்த நூறு கோடி மக்களை கொண்ட தேசம் இந்தியா புவியமைப்பு வேறுபாடுகளுடன் பல்வேறுபட்ட சித்தாந்தங்களையும் உடைய தேசம் இது இந்த வேறுபாடுகளின் வண்ணக் நமக்கு மிகப்பெரிய பலம் இருந்தாலும் கூட பக்குவப்படாத சிந்தனை அறைகுறையாக திட்டமிடல் தனித்தனியான முயற்சிகள் என்ற குறைபாடுகளால் பலன் கிடைக்கவில்லை இணக்கமயமான இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கு மக்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு முன்வர வேண்டும் தேசத்தின் இரண்டாவது தொலைநோக்கு தேசத்தை மறுமலர்ச்சி அடைய வைக்கும் வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்கும் குறிக்கோளும் பொறுப்பும் ஒரு தொலைநோக்கு கொண்டிருக்கும் அரசியல் தலைமையின் கைகளில் உள்ளது அடுத்து இந்த ஐந்தாவது பகுதியின் சாரம் தோல்விகளுக்கிடையே வெற்றி கனவுகளும் உண்டு குழப்பங்களுக்கிடையே நம்பிக்கை பழிச்சிடுகிறது பிரச்சினைகளுக்கிடையே தீர்வு தென்படுகிறது பல்வேறு விதமான நம்பிக்கைகளையும் சித்தாந்தங்களையும் கொண்டுள்ள நூறு கோடி மக்கள் நாம் ஒரு தேசிய தொலைநோக்கு இல்லாமல் போய்விட்டதால் பின் தங்கி தடுமாறி தவிக்கிறோம் இந்த பிளவை சரிபடுத்தி நம்மை ஒரே தேசிய அமைப்பாக ஒன்றிணைக்கும் உயர்ந்த பணியே இன்றைய தேவை